Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Svensson och det här underbara lilla avsnittet är sponsrat av den stolta sponsorn Akademikernas A-kassa. De är så stolta över lilla mig och man kan tycka att det kvittar vilken A-kassa du är med i för att alla gör samma skydd. Men är du akademiker, ja då tycker jag ju att det är självklart att du ska vara med i Akademikernas. Du behöver inte byta A-kassa om du startar eget, byter jobb eller bransch och det kostar bara 90, 90 kronor i månaden. Det är som en... Som en cd-skiva på iTunes ungefär. Och det finns massa goda skäl att vara med i A-kassan. Till exempel om du blir arbetslös kan du få nästan 15 000 i månaden. Då kan du köpa jättemånga iTunes cd-skivor för dem sen ju. Dessutom så är det tryggt att ha något att falla tillbaka på om man så många har en sån här tillfällig anställning. Nu tycker jag att det är hög tid att sätta igång dagens program. Och idag har jag ingen mindre än Mats Knutsson här. Och jag tänkte prata med honom om varför Agenda är så barnsligt och varför nyheter är så negativa och varför han själv är så sabla cynisk. Men jag har hört att du inte riktigt vet vem Mats Knutsson är. Du, det gör ingenting, för det kommer du få veta nu när jag berättar det för dig. Mats Knutsson, eller Mats Krutsson som man kanske heter. Han kommer nämligen från den delen av landet där man struntar i att uttala bokstaven R. Kanske heter han Matters. Äh, skit i det. Han är i alla fall den där killen på nyheterna som alltid ser så fruktansvärt filmarisk ut. Som om han döljer någonting. Hej och välkommen till Agenda, säger han. Men han ser ut och säga. <går> Jag har lagt en plastbajskorv i studion. Undrar om någon märker det. När han inte är programledare för Agenda så är han en helt vanlig inrikespolitisk kommentator. Ja, du vet en sån här som liksom upprepar det politikerna redan sagt. Fast med en annan dialekt och på en tid när du har tid att lyssna. Mats Krutsson tycker inte det är något problem att vara objektiv journalist. Ändå blir han ofta anklagad för att vara moderat. Trots att han i sin ungdom var med i ett punkband. Ja, du hörde rätt. En oerhört korrekt herr Krutsson var en gång i tiden en punkare. Kanske handlade hans texter om hur man ska skita i alla som skiter i allt. Vi får se om vi får ett smakprov här på en låt. Ni är välkomna att ha någon programledare, kommentator och punkar igen. Mats Knutsson, god dag. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. Vi fick ju kolla hit dig klockan tre för att du sa att det kan hända något med nyheterna så du måste vara med. Är det rapport aktuellt du ska vara med idag? Nej, i så fall är det rapport. Nu är, verkar det vara ganska lugnt idag men det där har man ju ingen som helst överblick över utan... Men det är väl politiskt, vad skulle kunna hända med det Ja, vad skulle inte kunna hända? Ja, men som man måste ha dig med med det. Nej, men det är ju när det händer alltså politiska saker. Det kan vara allt från alltså, utspel till att det händer något i riksdagen som gör att 
redaktören då vill ha med en kommentar. Så du är ständigt standby? Ja, det kan man säga. Som en läkare nästan? Ja, fast kanske inte riktigt lika viktiga arbetsuppgifter. Nej, okej. Okay. Du, varför handlar nyheterna bara om negativa saker? Man borde byta namn på det, tänker jag. Från nyheterna till de dåliga nyheterna. Men det finns ett klassiskt svar på den frågan. Det, det landar liksom hur många flygplan som helst varje dag. Ja. Det är nyheterna ett inte landar. Okej, okay, men det blir inget problem då tycker de att man bara, är det inte jobbigt att hålla på med negativa nyheter? Jo, det kan det vara inte alltid. Alltså, men det är klart att det kan vara jobbigt. Men det är du... klart att vi är problemorienterade journalister generellt mm. sett. Det ska vi visa vara eftersom huvuduppdraget som journalister är att granska, granska makten och att då visa på eh, felaktigheter som begås inom olika samhällssektorer. Men granska kan väl också vara så. Nu har vi sänkt restaurangmomsen. Titta vad många jobb det gav om det gjorde det. Självklart. Mm. Den typen av granskningar får ju sällan lika stor uppmärksamhet och eh, som om man kan påvisa raka motsatsen. Det vill säga att vi sänkte restaurangmomsen. Det blev inga nya jobb. Är det för att jag som tittar tycker mer om det? Ja, plus att... Eh, det ligger väl också i granskningsuppdraget att det känns mer angeläget att visa när politiker misslyckas än när de lyckas för att de är väldigt alltså för dig som nej, nej, men, nej men politiker är väldigt skickliga på att marknadsföra sina politiska förslag får vi genomföra det här så kommer det och det hända ja. om det sen händer det de säger ja då är det inte särskilt stor nyhet men om det inte händer det är då det är nyhet och då kan man också spela upp de gamla uttalarna de sa att det och det skulle hända som sen inte hände. Okej, okay, för det är vanligare att det händer då? Nej, det är väl... Det vet jag inte precis om det är. Tänkte på den här flygplansmetaforen. Ja, alltså oftast är det väl ett mellanting att saker och ting <laughs> uppfylls inte riktigt men kanske inte heller totalt misslyckande. Du är inrikespolitisk kommentator. Mm. Vad är arbetsbeskrivningen till det jobbet? Ja, alltså det är ju att eh, många tror ju, tror ju felaktigt att det handlar om att eh, vi ska tycka en massa olika saker. Eh, det viktiga är ju att eh, ge bakgrund, Men... skapa sammanhang, eh, göra det begripligt. Många människor följer ju inte svensk inrikespolitik. Men det är att du kanske tittar på dagarna. en debatt och sen så säger du kortfattat vad som händer i den debatten. Ja, är det för att vi är så dumma vi folket så vi behöver någon som tolkar det de säger? Ja, kanske inte just när det, när det handlar om en debatt. Det tror jag de som lyssnar och tittar kan värdera ganska bra själv. Men det kan ju vara ett, som så att ett parti eller en regering lägger fram ett förslag och säger att vi lägger fram det här för att vi tycker så här. Mm. Sen kan det självverket vara andra förklaringar bakom som egentligen... Ett bra exempel är ju 50-jobbskattavdraget som den sittande regeringen skulle lägga fram för ett par år sedan. Men man dog tillbaka det i sista sekund med hänvisning att det ekonomiska läget var väldigt, väldigt dåligt. Vi har inte råd att lägga fram det här, sa man. I bakgrunden fanns en annan faktor som kanske var minst lika viktig. Det var att Sverigedemokraterna hade ändrat sig och sagt att vi stödjer inte det här förslaget längre. Så att hade regeringen lagt fram det så hade man placerat sig själv i en regeringskris. Men man kunde inte säga att man var beroende av Sverigedemokraterna så då eh, använde man det ekonomiska argumentet. Okej, okay, så du menar att, att din uppgift är att slå hål på vad det är de säger? Ja, alltså inte slå... Ja, man kan använda det uttrycket men jag skulle hellre använda uttrycket att, att eh, sätta utspel och nyhetshändelser i sammanhang förklara eh, skeenden som ibland är i det fördolda. Eh, mm. ja. 
Precis, för det var någon gång jag såg nu så, så var det frågan du fick, du satt i någon e-studie och så skulle de sänka skatten på, på, för pensionärerna. Mm. Och så, så fick du väl frågan, varför lägger de fram det här förslaget? Och då sa du så ja det, för att KD ska få fler röster. Men varför måste man alltid förutsätta att alla politiska beslut görs med en baktanke? Nej, så alltså, himla cyniskt av dig. Kan du inte bara säga så ja, för att de brinner för det här, de älskar det här De förslaget. älskar pensionärer. Ja. Ja, men, eh, ja, men det är klart att det ofta är en kombination av de här två sakerna. Men, ja, du glömmer bara att nämna den. Nej, men den är nog så väldigt bra på att lyfta fram själva. Ja. Eh, men däremot så lyfter de inte fram den andra delen. Nej, det gör de ju inte. Men det känns som, som, som satir och så. Deras, deras jobb är liksom att, att säga så här, det är bara för... Och vara cynisk mot allting. Men när journalister är det, då tappar jag ju tron på politiken. Nej, men det ska du inte göra. Men det är klart, du får inte glömma bort att den politikers viktigaste uppgift är att vinna nästa val. Så allt en politiker gör... Fast det där var ju jättesyniskt sagt. Den politikers viktigaste det... uppgift är väl att få till, se till så att landet blomstrar och är underbart. Ja, men alltså om du, om du frågar en politiker... Mm. Så är det det svaret du får. Alltså sitter man... Har man makt... Ja, säger de det öppet att de bara vill... Ha makt. Nej, jag säger inte att de bara vill ha makt. De vill ju förändra saker. Men för att kunna förändra det de vill så måste de ju ha makt. Mm. Annars så kan man ju man kan tycka vad som helst hemma på kammaren men man kan ju inte genomföra det om man inte får makt. Därför är det så viktigt för dem att få makt. För att då kan de genomföra det de vill och det de tror på. Okej. Okay. Och varför vill inte du att de ska få makt? Eller? Jag, 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 ingen, alltså jag har ingen åsikt om någon får makt. Eller är det, däremot tycker jag det är viktigt att lyfta fram sådana saker. Eh, som till exempel nu när eh, det svårt kristdrabbade kristdemokraterna, det hör du? Ja, det hörde det där. Mm. När de då lyckas få eh, gehör för den här typen av förslag i regeringen så mm. är det naturligtvis för att uppfylla sina vallöften. Och för att skaffa sig ett bättre utgångsläge inför valrörelsen. Ja, okej. Okay. Jag, jag tycker inte att... Men det är väl som du säger underliggande hela tiden. Ja, ja, Behövs absolut. du att säga det inför för varje förslag som har lagt? Nej, men jag säger inte det varje gång. Men ibland Nej. är det ju väldigt påtagligt. Ja, okej. Okay. En annan sak som jag inte förstår med sån här politisk kommentering är... Du kan säga så här. Det har kommit ett politiskt utspelat förslag och så säger kommentatorn... Ja, vi får se väljarna om de tycker om det här förslaget. Och så sitter jag i soffan och tänker, men det är ju jag som är väljaren. Vem pratar han med? Ja, du, det vet jag inte. För jag, <laughs> jag förstår inte riktigt vad du menar. Ja, men alltså, du, och det kan vara så här att väljarna älskar det här förslaget. Så sitter jag där och tänker att nej, det gjorde jag inte. Eller jag visste knappt om att det fanns. Och så står det någon där och berättar för mig vad jag tyckte. Det känns som de pratar med kanske någon i något annat land kanske. Det är kanske ett annat land. Nej, men jag, jag vet. Eh, jag kan, har jag verkligen sagt det där? Ja, det, det tror jag inte. Du, du gör inte det. Okej. Okay. Okay, eh, en gång fick du frågan så här: Vad kommer debatten i riksdagen handla om idag? Så svarade du: Ja, det är skattesänkningen och jobben och skolan. Men vad tillför du i det läget? Jag svarar på frågan. <laughs> ja, men vad ska du berätta vad som kanske kommer att hända? Därför om en programledaren frågar mig. Okej, okay, det är inte du som. Nej, men dem. ibland så är det ju så att. Eh, när det står i debatt i riksdagen yep. då har vi en liten live-snutt innan yep. i morgonsändningarna där vi berättar vad debatten ska handla om. Mm. Och eh, det vet man ju för det mesta ungefär vad debatten handlar om. Och då berättar man det. Och kanske också om det är något extra intressant med den här debatten om det är någon ny deltagare, om det är någon ny infallsvinkel sen förra debatten. Det är... Mm. 
Man det gör som det sagt, helt enkelt. Ja, men det är ungefär som inför fotbollsmatch. Man, fast vi får inte lika mycket utrymme som inför då, typ Portugal-Sverige. Men... Nej, okej. Okay. Men du jämför det med, med en sportsändning helt enkelt. Man, man gottar sig lite i, ja, i hur det kommer att vad som kommer hända. Överhuvudtaget, tv har ju blivit mer och mer så att man börjar med uppsnack. Man har liksom eh, själva evenemanget. Sen har man nedsnack med kommentaranalyser. Och det funkar väl många gånger. Men det är ju ett koncept som är lånat delvis av sporten. Ja, ja, ja. Vad tycker du om det då? Det har jag inga problem med. Nej. Eh, ja, du får ju mer jobb. Ja, visst. Eh, sen är det ju så att vi har ju våra tv-sändningar men vi vill ju gärna också göra lite på webben. Och det gör vi då före och efter. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ni kanske också kan börja sitta med mössor inomhus. Och, så. och tutor. Och stora, stora jackor. Och nu, nu vill Ska man ha det? Ja, men om ni vill härma sporten. Nej, men sen är ju... Alltså, Politik, för att jag vill inte låta cyniskt, men politik ja. är ju också som en idrottstävling egentligen. Där, allt, där, där, där är en tävling fram till valet och till valdagen där partierna och politikerna tävlar mot varandra med politiska idéer och förslag och där sen väljarna avgör vem som vinner. Ja, är det verkligen det? Jag vet ju att, att politiker ibland missförstår det hela och tror att det är en tävling. När de står och jublar på valnet och så, då blir jag alltid så fruktansvärt provocerad och tänker, jag ska aldrig mer rösta på er om ni trodde att det var en slags tävling där. Gör nu det ni ska. De borde bara gå hem och sätta sig och jobba i vad jag tycker när de vann. Du, jag tänkte fråga om budgetar. Mm. När, när du recenserar budgetar och så, eller recenserar, pratar om dem så, så säger du så här, pratar som vinnare och förlorare. Varför vinklar ni det så? För jag har aldrig känt mig som en vinnare i en budget. Men du har kanske inte som förlorare? Nej, för jag tänker ju inte så. Ja, yeah, 100 kronor mer i månaden eller nej fan också, 200 mindre. Utan jag tänker så här, ja men den här skattehöjningen och sänkningen gjordes väl för att det var bra eller dåligt för landet. Ja, absolut. Eh, nej men det där är ju en, eh, jag ska inte säga journalistsjuka, men det finns en, en eh, vi vill ju ofta bryta ner den här typen av frågor till vem är vinnare och vem är förlorare. Mm. Det är ett väldigt trubbigt sätt att analysera den typen av typen budget. Men, men är det så ni ser på politik? För jag tänker att politik är bara... Nej, jag tror just... det är ett sätt för... Eh, jag kan faktiskt... Ja, jag brukar vara rätt kritisk till den typen av frågeställningar men ibland har vi dem i alla fall. Mm. Eh, för att det är ett väldigt enkelt sätt att se på politik. Samtidigt så är det ett sätt att illustrera, ganska gör det lättbegripligt pensionärerna får se så mycket mer eller mindre. Är de då vinnare eller förlorare? Småbarnsfamiljer. Sen är det naturligtvis mycket svårare att utse vinnare och förlorare på stora infrastrukturprojekt där man bygger en järnväg eller en motorväg eller något sånt. Ja. Så att man får ju välja då de, de enkla frågorna. Ja, det är okej med sådana frågor, men kanske inte för mycket av dem. Nej, för jag tycker att det skapar motsättningar i samhället. Lite grann. De tänker, de här jävla pensionärerna, ska de tjäna när jag som... Att, att ni borde göra samhället en tjänst och, och sluta säga vinnare i budgeten. Du vill, det är din uppmaning till nästa gång. Det är ett litet tips bara, men jag förstår ju här att ni tror att ni är sportjournalister allihopa. Herregud, på tal om, det, jag vet, vem är det som skriver dina frågor som du får? Är det programledarna i Nyhetsmorgon? Så då, ofta? Eh, ja, alltså vi, ofta är det ju ett samtal innan. Ja. De har ett antal frågor de vill ha ställda och sen en del av de frågorna kanske... Eh, inte funkar eller att de är det känns en tidigare påpekar jag lite försiktigt ja, så att det, man kan säga att det är ett grupparbete för det när Reinfeldt bytte plats på några ministrar för några tag sedan Hilvi Engström skulle dit och, och bla bla så, så fick du frågan hur förvånad blev du över det här? 
Vad svarade jag då? Ja, du svarade väldigt förvånad. <laughs> Men jag kände att jag inte var så himla intresserad av hur förvånad du blev. <laughs> var du inte det? Nej. Men ändå har du lyssnat igenom allt. Ja, men jag reagerade kraftigt på den här frågan. För jag, kanske, jag vet inte vad jag vill ha för fråga. Men... Nej, men det var väl ett sätt. Jag tror inte att jag sa enbart det. Nej. Utan jag tror att jag sa att i och med att Fredrik Reinfeldt så sent för bara någon vecka sedan eller om det var två veckor sedan hade sagt att det inte skulle bli någon gängsombildning. Men var det du som bad om att, ställa, att de skulle ställa den frågan? Fråga. Nej. Fråga för förvånad jag blev. <laughs> Nej, det var det faktiskt inte. Det kan, jag, det kan jag skriva mig ifrån. Okej, nästa fråga var så här. Var detta ett smart drag av Fredrik Reinfeldt att byta på de här ministrarna? Ja, det tror jag inte. Nej, men nästa fråga du fick då, om det var så. Och då, jag bara känner som att den här diskussionen blir så himla meta. Liksom, för vad är smart? Jag vet inte, det är ju jag som får avgöra som väljare på något sätt huruvida det var smart eller inte. Det är konstigt att du ska berätta för mig om det var smart eller inte. Nej, men alltså det är ju lite, det är klart att det är du som avgör som väljare. Samtidigt så är ju då den rollen jag har, jag vill absolut inte framhäva mig eller så, men eh, de flesta människor följer ju inte slaviskt det politiska skeendet. De kanske inte riktigt vet eh, allt om de här personerna som utnämns. De får en beskrivning på kvällen där Fredrik Reinfeldt berättar varför han gör det här. Man har en intervju med den här nya utnämnda ministern. Då ska min kommentar försöka ses lite som en vägledning. Varför gjorde han det här? Vad, vad är hans avsikter med det? Kan det få någon, några effekt eller konsekvenser? Det är det ja. jag ska försöka få. Det är det som jag... att jag misslyckades med det här fallet. Det låter ju nästan som det. Ja, men det är det. Men då jag tycker det blir så mycket fokus på själva spelet runt politiken. Borde inte fokus ligga på själva politiken? Eller är det viktigaste hur man spelar? Nej, absolut inte. Men det här, när det handlar om ministertillsättningar eller avgångar så blir det, ju, blir det ju liksom per automatik nästan spelorienterat för det handlar om, om, om spelet. Så vidare man inte kan säga att den här ministern fick avgå för att hon stod för en helt annan politisk inriktning som skulle ha lett i den här, i den här riktningen medan den står för något annat som leder åt det hållet. Mm. Oftast är det ju inte så utan det kan ju vara helt andra saker som avgör om minister avgår eller ej. Det kan vara privata frågor, det kan vara att man har misslyckats... Eh, Ja, alltså det är inte alltid att det är så lätt att koppla det till politiska sakfrågor. Nej, det är ju kanske inte det då, men är det inte det som är det viktigaste? Absolut. Ja, okej. Okay. Men ibland får man också ta, ta sig lite tid till spelet. Självklart. Ja. Vad, vad hände då med Hillevi då? Ja, Hillevi blev ju bistånds... Eller... Ja, men varför fick hon byta? Ja, alltså... Är det någonting som du känner till som inte jag känner till? Nej, men om, om jag gör en bedömning mm. eh, så lyckades hon ju inte särskilt väl som arbetsmarknadsminister. Okej, nu försöker jag titta på det. Är detta en äkta bedömning eller har du en källa inom regeringskansliet som du inte vill avslöja? Blinka. Det får du, det får du lista ut själv. Det får jag lista ut själv. Det kan alltså vara så, kan jag berätta för dig som lyssnar, att Mats här har en väldigt hemlig källa som ringer till honom ibland på kvällarna och berättar saker. Frågan är vad du ger utbyte då? Det får jag inte veta, eller hur? Jag, vad, Frågan var helt hypotetisk. Ja, varför ska jag ge något utbyte? <laughs> Nej, jag vet inte hur det där fungerar. Varför är agenda så himla barnsligt? Därför att vi inriktar oss. Vi har en väldigt ung publik. Jaha. Hur var då yngre än aktuellt rapport? Nej, men eh, vad menar du med frågan? Ja, men, eh, jo, men jag har ett exempel framförallt. Det är Magdalena Andersson som blev minister. Eller vad hon nu blev. Eh, nej, det blev hon inte. Ekonomi. Ekonomisk 
politisk talesperson. Ja, det är så långa konstiga bekräfta. Just det, om du blev talesperson. Mm. Då, var, då var det någon slags klippdockor som kom in och det berättades ja. lite saker om henne som att hon gillade gymnastik och att hon var slarvig privat och det var någon skojig musik. Ja, det var rätt löjligt faktiskt. Och så där, det är det bästa exemplet jag har men det finns väl fler. Är det så att ni tycker det är kul? Nej. Så här, alltså vi tycker politik är kul själv. Ja men kul men, att dra ner det på sån här Nej, alltså, så, nej men, men I 99 fall av 100 Så blev jag anklagad för att göra ganska tråkig tv Väldigt förutsägbart tv eh, Väldigt traditionell tv Sen ibland är det ju en del då Som har lite mer idéer och Så Så varenda gång de verkligen får genomslag Och får göra de där idéerna Vem då, så, så är det så är, Nej men vi har en del hos oss Som då försöker alltså förändra formen ja. Försöker göra något nytt som ingen annan har gjort förut. Och nästan var enda gång de här får då okej okay för att göra det här så slutade det just med så här att det kommer en, en, en sur fråga om att det var löjligt och barnsligt och sådär. Ja, ja, ja. Och då sitter du som Men det är ingen som vågar göra det sen på två år. Nej, <laughs> okej. Okay. Sitter du i gammal game och så tänker det alltid någon som ska ha något nytt. Precis. Nej, men, mm. eh, så det är ett problem att när man försöker förnya sig så blir det så här jag kan väl hålla med om att jag tyckte inte det här var lysande just för att det eh, Eh, kanske drog ner bilden då av henne också i sammanhanget. Ja, det har jag för mig att gjorde lite. Jag tror hon jämfördes med eh, finansministern. Anders Borg. Anders Borg. Och eh, han framstod som väldigt tuff och fräck medan hon var som ett litet barn. Du, varför har ni partiledare i Agenda? Är det inte det riksdagen är till för? Absolut. Partiledardebatter alltså? Ja, nej, men vi tycker att det är en bra service till tittarna. Eh, mm. Att ha det på kvällstid liksom. Ja, när man kan ha tid att titta på det. Och dessutom så kan vi då locka med att vår partiledardebatt är inte fem timmar lång utan bara en timme och 45 minuter. <laughs> ja. Så att, nej men vi tycker det är viktigt att... Och ni har ingen talman heller som de måste referera till stup i <laughs> de behöver inte säga här talman nej. hela sändningen. Nej men så att det där är väl en... Det är dessutom det är många som tittar på det. Eh, vilket man då en söndagkväll en miljon svenskar väljer att titta på en partiledardebatt när det går sport, underhållning och långfilmer. Det är inte dåligt. Det är som en service till, till, till mig alltså. Ja. Jag ska ta emot och vara tacksam. Och där slipper du kommentar också. Nej. Och med sen kom... sändningen. Ja just det, men sen kommer Margit Silbersen efteråt och ska och kommentera. Av snabbt. <laughs> ja precis. Och säger saker som det var tydligt att det var många skillnader i åsikterna. Och så säger jag, ja, jag vet vad en debatt är, Margit. Du behöver inte bli väl många partiledare nu för att kunna ha sådana här. Jo, vi får bygga ut studion efter nästa val om det kommer ännu fler partier. Ja, är det inte så i Israel att de har hur många som helst i sitt I sin partiledardebatt? Ja, men att de har 80 partier i sin riksdag. Eller vad jag vet inte, men de har väl inte. De har väl ett, vi, vi har ju ändå den här eh, riksdagsbergen som mm. hittills, eller historiskt sett, har varit ett skydd och som naturligtvis är det fortfarande men den är ju... Mot att partiledardebatten ska bli alldeles för långa. Att man ska ha 25 partiledare. Mm. Det pratas ofta också efter sådana här debatter om vad som är en bra debatt. Vad är en bra debatt? En bra debatt för mig är ju en debatt där det hettar till, där man ser tydligt vilka de politiska skillnaderna är. Vad är en dålig debatt då? Ja, det är en debatt där de är överens om det mesta och men det är, är allmänt sömniga. Ja, du menar om de, de bara... Nej, men alltså det finns ju, jag har ju haft jag har ju haft ett många debatter och jag märker ju direkt när man kommer in i en fråga vill de debattera det här? Ibland vill de ju inte det. Det märker man. Varför, vad har de för... Att inte ja, ibland det. så vill de ju inte ett, ett bra exempel 
eh, från förra partiledardebatten där vi naturligtvis la mycket tid på skolan det är ju att där eh, har ju varken då Löfven eller de borgerliga partierna något intresse att prata vinster i välfärden. Man vill inte få upp den frågan. Alltså undviker de det och då får du alltså åtta partiledare och Jonas Sjöstedt står i ett hörn och ropar om detta och de andra går egentligen till svagomål och då, då, är, då går det inte att få en debatt. Nej, men du menar att då undviker de frågan på ett sätt som vi satt ja. lite tråd? Eller? Alltså inte blir en dålig debatt men att du märker att det, det blir inte den, de här Alltså de bästa debatten är att när de verkligen kastar sig in med hull och hår och vill debattera det här. Mm. De vill verkligen tala om för att vi skiljer oss verkligen från, från han som sitter där. Ja, men det är precis. Men det vill väl de också. Blir det inte alltid så? Nej, alltså det finns ju frågor där de vill efterlikna varandra. Jag menar, det upp, i skolfrågan till exempel, där var ju först Jan Björklund väldigt framgångsrik och då försökte Socialdemokraterna likna Jan Björklund. Sen kom de på att det var mycket vinster i, i skolan och då blev båda två ängsliga och började prata mycket mer om vinstbegränsningar. Nu har ju Björklund liksom tassat tillbaka på andra sidan igen. Så det ska låta som att han är väldigt kritisk till vinster. Okay. Ingen av dem vill ju egentligen ha in den här frågan i valrörelsen för att de är rädda att det skulle bara gynna Vänsterpartiet. Ehm... De är rädda för att vi i folket håller med Vänsterpartiet i den här frågan. Alltså. Ja, de, för de vet inte riktigt, tror jag, hur, heller hur opinionen slår i den här frågan. För å ena sidan så är de alla väldigt, väldigt kritiska till att företag plockar ut vinster från de här verksamheterna. Samtidigt frågar du en småbarnsförälder, är då, om de vill välja skola till sina barn så säger de, ja det vill de. Eh, så att det är inte alldeles enkelt för den som då är framgångsrik i sin bekämpning av vinster i välfärden kan råka illa ut om man skulle börja prata om valfrihet. Får jag ställa en annan fråga? Hur mycket invandring tål Sverige? Det är faktiskt ingen fråga, det var ett löp. Ja, för jag ställer det som en fråga här nu. Ja, men det är, eftersom det är vi som har myntat det så har vi tolkningsföreträde. Kommer du ha med den frågan igen? Eller kommer du nästa gång ha frågan hur lite invandring tål Sverige? Nej, jag tror inte vi kommer använda den formuleringen överhuvudtaget. Eh, av det, enkla... det? Alltså, det är klart att vi, för, för oss var det ju tillspetsat löp mm. det, det om andra, jag vet inte om du har sett de andra löpen som ham, handlade om hur man kunde tjäna grova pengar på åldringsvården till exempel eh, sen ställer ju inte den här frågan i själva debatten eh, då var det dåligt löp skulle jag säga som, eh, nej det här, var, det här var tre meningar som var tillspetsade och tänkta att eh, locka tänkte till att, intresse en av partilerna skulle säga det kanske? Eller? Ja, det hade inte varit... Eller hur menar du, varför säger du det i löpet om du inte ska komma med i programmet sen? Ja, men alltså ämnet var ju med. Ämnet var med. Frågeställningen den hösten var ju eh, en, en debatt, inte minst på kommunal nivå. Från en, inte från Sverigedemokrater utan från socialdemokrater och olika alltså, charteringar som hade då eh, som lyfte det här, den här problematiken. Och då tog vi med det i programmet i den här partiledardebatten vi, eh, jag tycker du ska lyssna på den. Har du, såg du den eller? Ja, jag tror det men jag minns inte riktigt. Nej för det blev en, en ganska bra debatt som ingen har pratat om. För att alla bara fastnade direkt vid den här formuleringen. Så från den utgångspunkten så var den kanske inte så klokt eh, vald. Eftersom den, den skuggar över allt annat. Den, ja och plus att den är ju fortfarande ett eh, rött skynke för många. Mm. På, eh, på gott och ont kanske. Det är den som kommer göra dig känd på riktigt. 
Du kan åka runt och föreläsa föreläsningen. Hur mycket invandring tar det Sverige? Det är du som har kort minne. För uh, unga journaliststudenter <laughs> i framtiden. Men SVT sägs vara opartiskt. Mm. Och, uh, så, uh, men ni har ju ett program som heter Agenda. Vad är agendan? Agendan är att varje vecka försöka lyfta de mest aktuella och brännande samhällsfrågorna. Okej, okay, och på ett objektivt sätt? Självfallet. Men jag och många med mig menar att det inte riktigt går att vara objektiv så länge det, det finns personer och människor med. Hade det inte liksom varit bättre om ni bara, det här är en klassisk fråga, ni bara går ut med vad ni tycker och så kan vi som tittar kan förhålla oss till det på ett annat sätt då? Du glömmer att det finns, det finns journalister och det finns liksom aktivister. Jag är journalist. Mm-hmm. Eh, jag vet inte om du... Du är inte journalist, nej. eller? Gud nej. nej. Eh, och jag drivs ju av en uppfattning att det är ett yrke att vara journalist. <laughs> ja. Att inte vara aktivist. Nej, men att inte vara. Nej, men det, 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 det finns en, en tilltagande sammanblandning här. Eh, och eh, när, när, du, när du till exempel gör ett program som Agenda, då gör vi det för att vi vill göra, ta upp intressanta samhällsfenomen. In, fenomen, inte för att driva en politisk linje i någon i, riktning. Men du vet också att det som är intressant för dig är ointressant för någon annan, och det kan ju mycket väl bero på. Vilken bakgrund och vilka åsikter man har. Absolut. Nu gör inte jag ett program alltid som jag anser... In, alltså, det är inte så att jag bestämmer själv. Utan vi är många som bestämmer vad som ska vara i agenda. Mm. Eh, vet ni vad ni har för åsikter i, i redaktionen? Så? Nej. Nej. Det är, är sånt som är hemligt i Sverige. Ja. Man kan ju väl berätta för sina kollegor och kamrater. Mm. Men man måste inte så glad. Du, nu ska jag sätta dit dig. Mm. Trots att jag inte är journalist så har jag lyckats här nu för, i fällan. För nu sa du att det var inga problem att vara objektiv. Mm. Men jag har ju dig inspelad på band. När du säger på frågan, går du var opartisk så svarar du nej. Men man ska försöka vara så opartisk som, kan, som man kan. Har jag sagt det? Japp. När då? Almedalen i en Jaha. liten paneldiskussion. Där ser man. Mots, då får jag avgå nu när, jag, när du har det på bandet. Så det. Nej, men det är klart att, att det här med partiskhet eller opartiskhet är ju själva nyckeln. Samtidigt så är det så att om det är ju så att det finns ju få verksamheter som är så transparenta som att spela in radioprogram eller sitta i tv och kommentera politik. För hur du än gör så har du alltid ungefär hälften av tittarna emot dig. Ena dagen har du ena hälften, nästa dag har du den andra hälften. Så att skulle man missbruka detta och under en period framstå som partisk så skulle du skapa en situation som blev helt ohållbar. Ja, så som det ser ut nu så klart. Min vision är ju att det skulle få finnas mer tydlighet. Så där har vi det programmet som är sådant och där är det programmet som är på det andra sättet. Absolut, det är en möjlighet. Det och finns så... ju i vissa länder också. Mm. Men vad skulle jag säga? Jo, men jag, har, jag googlar lite på att se vad folk tyckte om dig om, din, om du var opartig. Så det, var, det var inte så himla mycket om det, men de flesta tyckte att du var moderat av de som hade åsikter. Men då har du inte sökt så noga, låter det som. Ah, Okej. Okay. Har du fått få smälla från båda? Ja, alltså jag har blivit under årens lopp utpekad som allt från Socialdemokraternas knähund till, till en moderat lakaj. Känns det som du har misslyckats då? Eller bara tänker du att det är så som det är? Ja, men det är så som det är. Och det varierar ofta mm. över tid. Jag tror det finns någonstans en, 
en misstro bland debattörer, ett missnöje med att de egna inte sitter vid makten och att vi journalister inte granskar dem tillräckligt hårt att det är en förklaring. För man kan ju aldrig köpa att väljarna egentligen röstar på någon annan. Och då är det lätt i hand så att en del av den frustrationen riktas mot journalister som uppfattas som centrala i sammanhanget. Ja, och, jag vet inte. Nej. Men om du som politisk kommentator, då, jag, vad är det som särskiljer dig från andra om det inte är liksom dina åsikter och så? Ja, men det... Eller är en politisk kommentator bara ett vitt papper som bara speglar exakt det som har hänt? Ja, men det är klart att du har ju någonstans en input. Den beror ju som, det var kanske det jag var inne i Almedalen på vad du har, liksom, vilken utbildning du har, vilken bakgrund du har. Eh, den beror på vilka källor du har. Eh, sen är ju ideal bilden att man ska göra en någon typ av relevansbaserad bedömning av, de här, av den här informationen som du använder vid varje försöka ställa det mot flera olika källor för att få en, en rimligt balanserad bild. Men den ska ju vara det är ju mitt, min alldeles speciella övertygelse. Den ska ju vara fri från personliga, personligt tyckande. Då är det ingen kommentar, då är det ingen analys. Okay, men spelar du en roll när du är med i tv? Liksom? Att du får låtsas tycka när ett helt galet förslag är vanligt och tvärtom? Det... Kommer det galna förslag, vilket är inte jag särskilt ofta, då kan man väl ändå kanske inte säga att de är galna, men man kanske kan säga att de är bara inte särskilt underbyggda eller man är mycket förvånad över dem. Mm. Men du försöker se sådana neutrala ut som möjligt? Eller? Ja, det är i alla fall en, en, en ambition med tanke på att jag känner ju ändå att jag ska ju det är liksom alla tittare som är min uppdragsgivare det är inte liksom hälften av dem eller en tredjedel av dem. Och det är viktigt för mig också för att kunna ha det här jobbet att jag har trovärdighet i olika grupper. Kanske inte i alla grupper, för det kan finnas grupper som, som men i så, så breda grupper som möjligt. Ja, men vad tyckte du om mitt förslag då? Skapa två nyhetsprogram där med olika åsiktsgrunder. Tror du inte det hade blivit bättre? Nej, jag tror inte på det. Du tror inte på det? Nej. För då hade man inte behövt ha det inslaget som var nu i, var i söndag som, om hur man ska prata om Sverigedemokraterna. Då hade man liksom bara gjort vad man kände för. Ja, men det hade ju å andra sidan kanske behövs väldigt många olika nyhetsprogram för att, det, för att alla skulle liksom vara tillfredsställda med just sin etikett eller sin värdering. Ja, precis. Men då hade man inte behövt vara så tassa kring. För det, för det här inslaget... Du tassade det där? Nej, men ja, hela det inslaget var ju bevis på att, att journalister alltid tassar och inte riktigt vet vad som är rätt och riktigt och så. Och som du säger, det är ganska lätt att vara upphatligt. Men ja, fast när det kommer till Sverigedemokraterna så är det ganska ofta som det blir en debatt. Nu sa ni främlingsfientliga, nu sa ni så här. Och ingen Absolut. vet vad som är rätt och fel. Så är det. Men det här inslaget också, vem var det till för? Var det är journalister bara? Kändes det som så tyckte Ja, för jag som tittare benämner ju inte dem, men det kan jag benämna hur jag vill. Ja, Nej, det var nog ett mycket intern, intern debatt. Intern debatt, ja. Där vi förhoppningsvis kanske ändå, med tanke på Twitterflöden den eftermiddagen och den kvällen så verkar det vara antingen väldigt många som är intresserade eller också så var de få intresserade oerhört aktiva på Twitter. Ja, det var en intern debatt men folk var ändå intresserade av den kanske. Så, så kan det kanske vara. Du, eh, vi har varit inne på det här innan men känner du till massa stories om, om, om politiker och så? Inte journalister som, som du inte rapporterar om? Nej. Nej. Jag, jag ska testa en grej här nu på dig. Jag hörde ett rykte om att Filippa Reinfeldt och Per Slingman att 
Ja, hon på något sätt hade att det var därför Slingman hoppade av. Och... Vad har de gjort då? Ja, något. Jag vet inte, det var ett rykte. Helt blank igen. Nej, fick inget ut av detta. Nej. Nej, du har inte ens hört talas om det kanske. Nej. Är det sant? Det har jag faktiskt inte. Jag undrar vem som berättade det för mig. Du, eh, ja, vi, vi börjar men du har varit med i ett punkband. Mm. På riktigt alltså. Jag har svårt att ja. tänka mig det. Ja. Eh, har du någonsin inte varit vuxen? Nej, det var ju då i fyraårsåldern. Nej. <laughs> ja, men du vet, en del kan man tänka sig hur de ser ut som unga. Men du ja. har ett väldigt så vuxet... Du har, du... Ja, det, men det har kommit på... Du vet, det, här, det är för att du är mycket yngre. Jag kan garantera dig att ungdom är ett övergående problem. En dag så kommer vi alla. Jo, ja. jo, men... Och då är det få, då när du sitter där så är det få som kommer ihåg det med svettbandet i pannan. Och... Ja, men om man ser sån här, jag vet inte, Olof Palme-dokumentär så tänker man att han, när han var ung, då måste han varit en jävla fräsig typ. Ja. Men när du var ung så tänker man att du såg ut lite sådär som en moderat skolpojke. Liksom. Ja. Nej, utan jag var punkare i min ungdom, ja. Det var ju för inte så originellt då, för det var, det var ju då punken kom. Var du anarkist på, under din punktperiod? Alltså, var, ja, det vet jag inte riktigt man kan säga. Nej. Men vi körde ju, vi, bandet hette ju De Anhöriga, så att, och det var ju ett A i det. Du, jag tackar för att du kom hit, Mats Krutsson. Knutsson heter jag. Just det, så var det jag. Tack också till Emmy Rasper som sitter där ute. Följ gärna henne på Twitter. Emmy Rasper heter hon där om du vill veta någonting om det här programmet. Du kan också gå in på vår hemsida www.veckansviktigastintervju. Där hittar du massa små skojigheter. Och följ oss på Facebook vet jag. Allt det där vet du precis hur det fungerar. Jag som heter Sion Svensson säger tack för att du lyssnade. Och så hörs vi nästa gång du laddar ner det här programmet. Uh, vad brukar jag säga nu? Kramis. Hur gammal är du? 49. 49. Så, att jag är... Så då borde jag ha följt dig sedan starten. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.